0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. Já há algum tempo que não gravava, que também tive aqui um pouco parado, tive aqui dificuldades também com as gravações, uh, mas pronto, agora já está a 100%, já posso voltar a todo o todo gás uh, e como eu disse também, tenho dito nos últimos dias aqui no Twitter, uh, eu vou fazer aqui um episódio semanal. De, sobre college football vai ser lançado aqui às terças-feiras todas as semanas enquanto vê college football sendo que por alguma razão ou outra pode ser lançado aqui durante o de, numa quarta-feira ou se calhar um pouco mais tarde mas quase certeza quase todas as semanas às terças-feiras vou lançar um novo episódio sobre uh, o que aconteceu na semana de college football e os jogos da, da semana seguinte que também vão ser bastante apetecíveis para ver na, nos dias de sábado, ou se calhar sábado houver um jogo numa quinta-feira ou numa sexta, também vou dar aqui algum uh, relevo a esse jogo. Sobre a NFL, também vou fazer também aqui depois um, um episódio dedicado à semana da NFL. ok? De mesma forma que estou querendo fazer sobre o clássico Futebol, depois também vou fazer aqui um episódio semanal sobre uh, o, que se passa, o que se passou na na, na NFL uh, os, os assuntos mais relevantes, os jogos mais importantes uh, se calhar vou tentar fazer que um jogo eu possa ter uma análise uh, mais detalhada sobre um jogo que eu tenha visto com mais, mais atenção, por exemplo vamos dizer que o, o, o Sunday Night Football que é um jogo que é o único jogo que passa naquele momento vou ter outro tipo de atenção que os jogos das 6 da tarde no, no domingo que muito provavelmente vou estar ligado na Red Zone ou, se tiver de dar os Steelers, se calhar vou estar a dar mais atenção aos estilos, Por isso, vou tentar aqui também, uh, como eu já disse, falar aqui da de NFL, de um episódio por semana e College Football também. Mas agora aqui, sem, sem, sem demoras, vamos falar do que se passou na semana 1 de College Football. A semana 1 que começou na quinta-feira uh, e pra, só aqui também para falar um pouco aqui do muito rápido, sobre o Vou falar aqui de, dos jogos, ok? Dos jogos que aconteceram. Uh, vou dar aqui mais atenção aos jogos com que, com que eu prestei mais atenção de colas de futebol e, mas também vou dar aqui um relevo um pouco sobre o, o, a todos os jogos, aos jogos mais importantes. Falar um bocadinho muito sucintamente desse jogo. No entanto, vai haver aqui alguns jogos que eu vou ter aqui uma, uma, vou fazer uma análise mais técnica-tática e também depois falar mais no final do episódio, sobre a semana 2 e os jogos mais importantes da semana 2. Mas sem demoras, vamos começar pelos jogos de quinta-feira. Como eu disse, vou falar aqui muito rapidamente. Uh, sobre o jogo de grande quinta-feira, que foi Ohio State com Minnesota, acabou com uma vitória de 45-31 uh, para Ohio State. Não houve aqui surpresas, uh, foi um jogo um pouco difícil, mas eu vou falar disto um pouco mais detalhado a seguir. O outro jogo também que houve na quinta-feira que, que, no qual tinha uma equipa também que estava no top 25 que era a Coastal Carolina que venceu em casa que por 14 a 52 da Citadel. Um, um, uma vitória sem surpresas. Uh, Coastal Carolina que é uma equipa que provavelmente vai ter uma época se não é perfeita mas nunca tenha mais do que uma derrota no final do ano. Outro jogo também de quinta-feira Weber State em Utah. Utah, que era, é, estava no número 24 do, do, do top 25 de, de college football à entrada da, da primeira semana. Ganhou por 40, 17. Uma vitória sem grandes margens. Uh, começaram o jogo um pouco mal. Foi um jogo até que atrasou um bocadinho devido ao mau tempo. Mas que foi um jogo também sem grandes surpresas uh, com uma vitória uh, esclarecedora de Utah. Outro jogo também de quinta-feira também eh, tinha uma equipa do top 25, neste caso a, a 25ª que era o Arizona State ganhou por 41-14 a Southern Utah e, outro, e aqui outro jogo também temos aqui Bowling Green que perdeu por 6-38 com Tennessee. Tennessee que estreou o seu quarterback novo Joe Milton, que veio transferido de Michigan que Tennessee é uma equipa com, neste caso, com alguma história, é... Sendo que dizem que a última vez que foi relevante e que de certa forma tenho que concordar foi quando o Peyton Manning estava em Tennessee, que ele, o, o, que foi em 1997 o ano, o último ano em que ele jogou em Tennessee, por já faz alguns anos, uh, já há alguns anos que a uh, Tennessee não tem uma equipa forte, uh, se calhar, uh, para lutar por um campeonato, por um, por um campeonato nacional, não é? Pelo, para ganhar o, o Championship mas uh, também não sei é uma equipa que está em construção e não me deu grandes esperanças apesar de ter, ter ganho por 38-6 não gostei muito do jogo de, do quarterback o ataque pareceu mais vezes um pouco previsível Bowling Green não é uma equipa forte vamos ver como é que se dá uh, Tennessee é de SEC vamos ver como é que se joga contra por exemplo contra Alabama Flórida, outras equipas também são bastante fortes e que fazem parte da sua conferência. O outro jogo grande de quinta-feira era Boise State contra UCF. Talvez o um jogo mais equilibrado e foi exatamente isso que aconteceu. Um jogo super equilibrado em que Boise State inclusive começou a ganhar por 21-0 a UCF. UCF que é treinado por Gus Gasmalzone, Gus Malzón, que foi, foi head coach de Auburn durante 8, 9 anos. Se não me engano, ele foi o agora não me lembro se foi o head coach que, que foi o treinador de Cam Newton quando Cam Newton ganhou o, o campeonato uh, universitário por Auburn em 2011 não sei se ele já era o treinador aí mas pelo menos desde 2012 e eu tenho certeza que foi treinador até o ano passado de Auburn ele depois perdeu uma, uma final com o Florida State essa Florida State que, que era liderada a nível de quarterback por James Winston Neste caso, o UCF ganhou por 36-31, deu a volta, foi um jogo bastante equilibrado, o Boise State ainda teve uma hipótese de ganhar o jogo no final, só que uh, Hank Beckmeyer, o quarterback de Boise State, lançou uma interception na, nos últimos 30 segundos do jogo, que tiraram qualquer hipótese de Boise State de ganhar o jogo, e o UCF apenas depois fez me down e terminou o jogo a ganhar. Sobre os jogos de sexta-feira... O jogo de sexta-feira aqui tem dois jogos que eu destaco, o North Carolina com o Virginia Tech, é um jogo que eu vou falar mais à frente, com um pouco mais de profundidade, que acabou com a derrota de North Carolina por 10-17, contra a Virginia Tech, e depois o outro jogo foi Michigan State, Michigan State foi ganhar a Northwestern, Northwestern quando passado foi à final do Big Ten, contra o Ohio State, e que deu um, foi, foi se calhar aquela defesa que deu mais problemas a Justin Fields... Uh, na, durante o, o ano passado mas Michigan State foi ganhar 38-21 a Northwestern sobre os jogos de sábado também Oklahoma Tulane, que é o jogo que eu vou falar também um pouco mais à frente, 40-35 para Oklahoma uh, Alabama Miami 44-13 para Alabama Georgia Clemson 10-3 para Georgia Texas A&M aqui foi ganhar ganhou em casa Kent State por 41-10 uh, foi um bom jogo para começar com o quarterback novo, o Hannes King, que uh, vem aqui a que o no Mond, uma vitória simples, convincente, uh, sem grandes surpresas por parte de Texas A&M. Texas A&M, que neste caso é uma equipa que pode ser potencialmente a uh, top 4 no final do ano, ou neste caso da época regular, e pode eventualmente ir aos playoffs. Aqui uma equipa que me surpreendeu pela negativa, apesar de não perder o jogo, mas podia muito bem, ter um jogo muito mais uh, próximo do que aquilo que deveria ter acontecido, que foi Iowa State. Iowa State ganhou 16-10 a Northern Iowa, um jogo que não devia ter sido tão equilibrado. Uh, não sei o que aconteceu ao certo para, isto, para ter sido um jogo tão equilibrado, mas a Iowa State esperava muito mais, especialmente com o jogo que eles vão ter agora na semana 2 contra contra a Iowa, vamos ver como é que, como é que eles preparam já para, a próxima, para o próximo jogo, para a próxima semana, e se conseguem mostrar aqui, especialmente a nível ofensivo, uh, maior potencial e maior uh, arsenal, em, neste caso. Cincinnati, número 8 do, do top, ganhou por 49-14 a Miami-Ohio, uh, Cincinnati muito forte ofensivamente, Demons, Desmond Reader, o quarterback, Parece realmente ser um quarterback com qualidade e com potencial uh, para, o Heisman, para o Heisman, para ganhar o troféu de melhor jogador de college football já ne neste ano. Uh, vai -se, pode ser um daqueles quarterbacks que no final do ano podemos estar a falar como um, um potencial para, para a NFL. Não sei se tem as características todas para isso, mas com a certeza que pelo menos vai estar na cogitação, vai ser um dos nomes a ser falados para o draft do próximo ano. Outro jogo, Fresno State, foi perder com Oregon. Oregon, que era a décima primeira do top. Ganho, Oregon ganhou por 31-24. Um jogo bastante equilibrado. Kevin Tebowdo, o defensive end, o, se calhar o melhor uh, jogador para o draft do próximo ano, uh, lesionou-se, mas antes de ele se lesionar, teve um, um, um strip sec, ou seja, fez o sec, criou o fumble e Oregon, Oregon conseguiu receber a bola e devolveu até uh, até, às, até dentro das 10 jardas, se não me engano, da Fresno State. E logo aí ele começou a, a desrupção e, e a importância que ele tem no jogo, não só defensivo, mas na, na sua equipa, para, para criar boas situações de, para o ataque, para começar uh, o, seu, o seu drive. 31-24 foi um jogo bastante equilibrado, que Oregon só conseguiu ganhar no quarto-quarto. Uh, Penn State contra Wisconsin, um dos jogos mais esperados da, da semana, o jogo da, das 5 da tarde. Penn State ganhou por 16-10, a Wisconsin, é um jogo que eu vou falar aqui mais, mais à frente com mais detalhe. Pois aqui, Florida Atlantic perdeu por 14,35 com Florida. Florida que tinha aqui uma situação de quarterback que aparentemente tem dois quarterbacks a pelo lugar, tem o Emery Jones que se esperava que fosse o quarto back principal para esta época. No entanto, teve duas interceptions uh, e não teve um jogo tão forte como aquilo que se esperava contra uma equipa que não é, que não é, não é das Power Five, não é das cinco não, um, conferências mais fortes de college football. Mas uh, o seu o segundo quarto se não me engano Richardson, fez um excelente trabalho em corrida então, que é uma, é uma ameaça em corrida uh, a nível, uh, em quarto back que pode ser uma peça importante para a Flórida. Uh, eu não sei se Flórida, não me parece que a Flórida seja tão forte um, como era o ano passado. Uh, Emory Jones, realmente o quarterback, desapontou-me, pensava que, era, que ia fazer melhor do que aquilo que fez. Falhou muitos passos fáceis que não devia ter falhado, mas vamos ver, pode ser que a próxima semana, pode ser, pode ser que tenha sido um, um lapso e, um, e não uma coisa regular este, este nível de, de exibição. Pode ser que no próximo, no próximo jogo também já, já corrijam esse, esse fator. USC contra San Jose State. USC que também teve, ganhou por 30 a 7 contra, contra São Jose State, mas que não foi um jogo tão desequilibrado assim como o resultado diria. Uh, teve ali nos 14 a 7 até a entrada do quarto quarto no... E depois o SC conseguiu-se afastar, conseguiu encontrar a sua, o, seu, o seu mojo de, do ataque, que é Adam Slovis, é um quarterback que não sei se é da NFL, parece que é um, é um bom quarterback para college football, mas não sei se tem potencial para, para a NFL. Vai ser falado, vai ser falado para, para a NFL para o draft do próximo ano, mas não sei se é o quarterback certo e não é um quarterback com as características, especialmente a nível de braço, mobilidade, não sei se é exatamente aquilo que, é, que a NFL procura e que precisa para, na posição de quarterback. Outro jogo bastante eh, espectado, espectado, esperado neste caso, que era LSU contra UCLA, LSU que parece que não se encontra depois daquela época de 2020, uh, 2020 de 2019 fantástica com Joe Burrow, Jamar Chase, uh, Justin Jefferson, em que fizeram um ano fantástico em que acabaram com o título universitário. LSU, mais uma vez, esperava-se melhor do que aquilo que fez. Foram jogar UCLA e aqui a minha dúvida é, será que LSU está mais fraco, ou realmente é uma equipa que não é tão forte assim, ou UCLA realmente é uma equipa que nos está a surpreender uh, que na pré-época, na off-season, não se falava muito, não havia grandes expectativas sobre a mesma mas parece que Chip Kelly tem aqui uma equipa com um potencial enorme e que pode ser se calhar uma das melhores, a melhor equipa de Pac-12 uh, só, só as próximas semanas dirão Uh, não havia grandes expectativas agora vai-se começar a criar expectativas sobre o UCLA, sobre o que é que eles vão fazer no, no seu jogo uh, vão ter se calhar outro tipo de atenção e vai começar a ter mais, mais filme vamos ver como é que Chico também vai, vai se adaptar para criar, para criar novos, novas jogadas em termos de ataque novo, como é, o estilo de jogo a nível defensivo ver também como é que eles ajustam ao longo de, das semanas para também não serem pois uh, não é regulares, mas diria já, já algo esperado, já algo expectável por parte dos, dos adversários e vamos ver como é que é essa preparação também de UCLA para as, próximas, para as próximas semanas vai acontecer e como eles vão mudar ou adicionar, não mudar em si, mas adicionar o que é que vão adicionar e trazer de novo para o ataque. LSU, que tem aqui um jogador fantástico, é um receiver, o Keishan Butteh que é o, está no seu segundo ano a nível de college, que é um receiver com muito, muito talento, mais um receiver com muito talento a sair da LSU, depois de Justin Jefferson em e, 2020, no draft de 2020, este ano agora, Jamar Chase e Terrace Marshall, uh, o primeiro pós-Bengals e o segundo pós-Panthers. Queixon é Bute vai ser provavelmente também um dos, um dos principais receivers uh, no, dia, no ano em que ele escolheu para a NFL. Uh, neste caso a IPA um dos principais prospectos a nível de, de receiver outro jogo que se esperava muito mais equilibrado do que o que foi Indiana-Iowa Indiana que era é, é, 17 do top e a Iowa que era 18 do top só que no entanto Iowa aos 12 minutos de jogo neste caso passado 3 minutos do início do jogo já estava a ganhar 14-0 e Indiana nunca se encontrou a nível ofensivo. O quarterback deles, o Michael Penix, Penix Jr., fez um jogo muito pior do que qualquer um que ele tenha feito o ano passado, ele depois lesionou se mas realmente três interceptions, duas pick-six, uh, não ajudou de nenhuma forma a equipa de Indiana. Pode ser que a equipa de Indiana o ano passado tenha sido um, um acaso, se calhar não era tão forte, se calhar esperava-se mais deles para, para esta época vamos ver, vamos ver, lá está é uma semana, não podemos fazer disto uma regra, não, temos, não podemos dizer que a equipa é de uma certa forma ou, ou de outra, porque isto também vamos ver como é que a equipa vai estando as questões de lesões uh, vamos ver o que é que, como é que as equipas também, todas as equipas, neste caso todas as faculdades, como é que eles se ajustam e vão melhorando o jogo Iowa, é que realmente eu esperava que fosse fortes mas Realmente são fortes. E aqui, se eles eram 18 no início da semana, no início da, do, do top, no top 25 da primeira semana, vão subir de certeza de 18 para, nas casas ali dos 11, 12 e com todo o mérito, eles que vão jogar contra a Iowa State no próximo, no próximo dia, na próxima semana e pode ser que comece a entrar no top 10 já daqui a duas semanas, se ganhar no jogo contra a Iowa State. Uma surpresa, uma surpresa foi a, a derrota de Washington. Uh, Washington perdeu em casa por 7-13 com Montana. Montana é do Conferência Big Sky. Eu não sei qual era, uh, neste caso, em termos de apostas, certe ou, com certeza que Washington tinha, tinha, era favorito e provavelmente seria favoritos para ir na casa dos... 16 pontos, 17 pontos de diferença e conseguiram perder o jogo por 7-13 é a nível de números o Washington vai 7 pontos em 4 quartos o ataque não pode ter funcionado do que eu vi não funcionou o ataque realmente não sei se o quarterback precisa de mudar algumas coisas precisam mudar o play calling precisa de mudar mas é uma de certa forma, o resultado mais vergonhoso para uma equipa é ter perdido aqui por 7-13 com Montana, esta equipa de Washington, que começou a semana no 20 lugar. Um jogo muito bom aqui também, e que foi... É de uma equipa que todos os anos tem uma expectativa bastante elevada à sua volta. Não, não uma expectativa elevada, mas... Uh, cria-se um grande hype à volta da, da equipa, tal como acontece nos, na NFL com os Cowboys, Aqui, a, a equipa também é do mesmo estado, neste caso é Texas, e Texas ganhou um jogo difícil contra uma equipa difícil, uma equipa que ganha muitos jogos desta época, que é a Louisiana Lafayette, Texas que ganhou por 38-18, Conseguiu-se livrar e, ga e ganhar a separação em termos de resultado aqui, no, mais no, na segunda parte. Mas Texas is back. E que jogadores que temos aqui nesta equipa de Texas? Bijan Robinson, o seu running back, é provavelmente não só um dos melhores running backs do seu ano, mas o, um, o melhor running back, se calhar, de College Football. Um jogador muito bom que eu gostei foi o Whittingham que foi um, se jogou a receiver mas que traz uma versatilidade e um jogo a nível de receiver muito interessante para a equipa de, de Texas Steve Sarkeesian parece ter um ataque bastante eficiente é, era já esperado ele foi o offensive coordinator de Alabama ano passado e que deu números fantásticos a Devonta Smith, Mac Jones e a, a aquele ataque uh, agora aqui com Edson Card, o novo quarterback de Texas o, o Redshirt Freshman, se não me engano, ou se não é True Sophomore, não me lembro ao certo, mas que aqui Texas é uma equipa que vai subir e mostrou a nível de jogo ser é uma equipa muito melhor do que o seu 21º lugar. Uh, vai subir com certeza aqui no Top 25 já na, neste, na, neste fim de semana, nesta semana. Western Michigan, com Michigan. Uh, Michigan ganhou por 47-17, 14, desculpa, 47-14 uh, Michigan que precisava desta vitória para começar a época, precisava porque é uma equipa que tem sofrido bastante Jim Harbaugh tem sofrido bastante com as críticas e com o seu trabalho, especialmente o ano passado que foi muito, muito uh, não só baixas expectativas mas muito mal mesmo foi para um para universidade como Michigan não, foi, não foram resultados que se aceitariam para muitos treinadores para Jim Harbaugh, por alguma razão foi aceita, deu-se mais um voto de confiança, aliás, até se renovou o contrato pela a época passada e parece que encontraram um quarterback finalmente, Kate McNamara, acertou quase todos os passos, jogou, jogou aquilo que se calhar se esperava de muitos quarterbacks que o precederam antes na, na posição de quarterback ali em Michigan, o McNamara parece que pode dar aqui alguma, alguma estabilidade e uma elevação do jogo em passe através do do, do McNamara. Sobre o jogo de segunda-feira, Notre Dame com Florida State. Notre Dame ganhou 41-38, mas não sem antes ir a prolongamento e apanhar um susto imenso com Florida State. Florida State promete... Uh, não trocar o quarterback a meio, da, a meio do quarto-quarto para o Mackenzie Milton, o Jordan Travis lançou muitas interceptions, traz uma em termos de jogo de corrida, a nível de quarterback, ele traz essa vantagem em relação ao Mackenzie Milton, mas o cuidado que ele tem com a bola é, é muito mau, o Jordan Travis. E Mackenzie Milton deu uma esperança, eles co conseguiu trazer de volta a equipa fora da State no quarto-quarto, tanto e não ganharam por pouco, não ganharam apenas porque o, o seu kicker falhou o fio de golo no, no prolongamento, senão provavelmente também teriam ido muito mais, mais longe e provavelmente ganhavam o jogo, uh, se outro ano não ganhasse, obviamente, né? ou ganha um ou ganha outro. Neste caso, em, fo em college football não dá para haver empates. Stanford contra Kansas State. Kansas State ganhou a Stanford por 24 a 7. Western Virginia... Uh, perdeu por 24-30 com Merland, Maryland. Maryland que foi, foi ter o quarterback o Taulia Tagovailoa, exato, o irmão do Tua Tagovailoa, que também fez o 30, 30, 300 e poucas jardas em passe e que ajudou Maryland uh, a ganhar neste caso um jogo bastante complicado no seu calendário contra o West Virginia. Texas Tech ganhou por 38-20 21 a Houston. Texas Tech que foi lider ter o quarterback novo é o antigo quarterback de Oregon, o Tyler so Soho, que também ajudou o Texas Tech aqui a ganhar o seu primeiro jogo da, da época. Louisiana Tech assistou aqui Mississippi State. Mississippi State que é treinada pelo antigo... Ai, agora, não, agora não me lembro do nome, era o antigo head coach de Washington, Washington State. Mike Leach, Mike Leach agora é que me lembro, Mike, Mike, Leach. Mike Leach prometia aqui o, quase o pai do Raid Offense, do jogo em passe, do, deste estilo de jogo, deste sistema de jogo ofensivo em passe. Uh, na, que trouxe este estilo para, para a SEC, apanhou aqui um susto, ganhou 35, 34. Talvez Luisiana até que seja mais forte do que eu esperava, mas uh, não esperava que este, que este jogo fosse ganho apenas por um ponto. E aqui TCU, que era uma equipa que eu tinha falado numa top 25 da pré-época, que ganhou por 45 a 13 a do Kesna. E aqui vou falar agora um pouco dos jogos que eu falei, que eu que eu citei, mas que eu vou falar aqui mais... Foram os jogos que eu, que eu prestei mais atenção e que eu consegui, consegui tomar mais atenção porque tiveram a minha atenção total durante, durante, o, durante o período que tiveram, tiveram a dar. Vou começar aqui com o jogo de quinta-feira. Iowa State com Minnesota. 45-31 para Minnesota. Primeira coisa, o resultado não mostra para mim aquilo que houve uh, a nível de ataque de Ohio State Ohio State com CJ Stroud que fez o seu primeiro, o seu primeiro jogo a titular a quarterback uh, em college football eu tinha expectativas elevadas em relação àquilo que eu vi no Spring Game dele uh, no Spring Game de, de Ohio State e ele parecia nervoso, parecia nervoso, os passos não estavam, em, não estavam a sair bem uh, e para mim ele nunca encontrou muito bem o seu, o seu ritmo, o ritmo de jogo para, para acertar, para haver precisão constante nos seus passos e aqui Ohio State e aqui CJ Stroud foram levados para mim pelo seu coaching staff porque os seus pontos e a maioria dos seus touchdowns foram através de big plays, não foi através de drives longos, drives com, 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 com regulares consistência, não, foram jogadas bem construídas pelo coaching staff, que soube desenhar muito bem, que conseguiu colocar os receivers e utilizar os seus dois receivers, principalmente o Chris Olave e o Garrett Wilson, usar as suas qualidades para pô-los numa situação de um para um e conseguir ganhar nas suas rotas de um para um contra as suas defesas diretas. Uh, running backs, os running backs também aqui de Ohio State, que, mais uma vez, quando marcaram, marcaram através de big plays, e aqui tenho que dar uma palavra aqui para Minasota, que tem um jogo em corrida muito forte. Jogaram quase sempre o jogo em corrida Sabia que sabia, Toda a gente sabia que o jogo em corrida era o que ia sair. Naquela jogada, era, um, era uma jogada de corrida. E ainda assim, Ohio State, que tem bastante talento individual, mesmo todas as fidas que eles tiveram no último ano para o draft, para a NFL, uh, não esperava que eles sofressem tanto para parar o jogo em corrida de Minasota. E Minasota é uma equipa boa. É uma equipa melhor do que aquilo que eu esperava. É uma equipa que realmente... O ano passado uh, não foi um ano bom para Minnesota, mas que foi um acaso porque é um bom programa, é liderado pelo PJ Fleck, que é um bom, muito bom head coach. E eu aqui tenho que dar, uh, tenho que dar próprios, tenho que, que, que dar os próprios ao, ao PJ Fleck. Tem aqui um, um, um programa bastante bom. Conseguiu o jogo em corrida muito bom, o jogo em passe também pode melhorar, falta-lhe alguns receivers, mas aqui uh, Ohio State tem que dar um passo em frente porque não jogou como a quarta melhor equipa de college football. Tem que agradecer muito ao seu coaching, Steph. Uh, a, a sua defesa tem que melhorar. Os seus, a sua secondary vai passar muitos maus, muitos maus menos ao longo da época. Não há uma secondary muito forte. Não, é, não estou a ver em situações de um para um eles conseguirem uh, fechar ou trancar todos os receivers da equipa adversária então não sei, Ohio State tem, tem que melhorar a todos os níveis a nível de, de, de quarterback, de jogo em corrida se calhar disse, devia ter adicionado algumas coisas a, a nível de sistema de corrida, ofensivo vamos ver como é que eles também ajustam mas neste momento e eles começaram a semana como número 4 do top não jogaram como a quarta melhor equipa para mim North Carolina contra Virginia Tech, o jogo de sexta-feira, que tem aqui Sam Howell como um dos principais quarterback prospects para o draft de, de, do próximo ano, mas que só conseguiram fazer 10 pontos contra Virginia Tech. Sam Howell, parecia que às vezes a meio do jogo já começava claramente se a sua primeira leitura de passo não estivesse aberta, começava a entrar em pânico. perdia aos olhos do perdi aos olhos uh, da sua progressão, começava a tentar procurar fugir do pocket, que entrava em certo pânico e não conseguia tirar proveito do, do, do jogo do, de ataque, de todas, de todas as jogadas uh, de passe, especialmente. E eu aqui os running backs, notou se também a diferença em nível de qualidade de running backs e de receivers. Acho que o sistema, sistema ofensivo de North Carolina uh, precisa de sofrer algumas modificações também. Mesmo que eles, vão ganhar, eles, vão ganhar, eles vão ganhar muitos jogos. Mas o estilo de jogo, o estilo de ataque deles é muito semelhante ao de Clemson. E, e eu depois vou, vou criticar o ataque de Clemson da mesma forma que critica aqui o de North Carolina. Porque North Carolina, o seu sistema ofensivo, é muito baseado no talento e na superioridade de técnica dos seus jogadores, dos seus receivers, em relação aos defensive backs da equipa adversária. Ou seja, eles tentam encontrar mismatches através da qualidade entre os seus receivers contra os defensive backs de Virginia Tech. Só que o problema é que os defensive backs de Virginia Tech são, eram muito bons. Tenho que destacar aqui Jeremiah Waller, o cornerback, que fez um excelente jogo e que realmente é um nome que me chamou bastante a atenção durante o jogo, o cornerback de Virginia Tech. Do lado ofensivo, Virginia Tech, o é que eu tenho a dizer? Muito bom trabalho a correr a bola, gostei muito do quarterback do Braxton Bur Burmeister, o quarterback surpreendeu-me bastante, gostei bastante do, do jogo dele, é um quarterback mais baixo, mas consegue acelerar muito bem, fugir do pocket, parece que foi um jogo muito certinho, não teve muitos erros, tem um bom braço, não é não é aquele braço fenomenal, mas é um bom braço. Uh, não sei, pode ser pode ser um daqueles quarterbacks que me, que me vá crescendo ao longo da, da época, mas Virginia Virginia Tech também jogou melhor do que os 17 pontos que, que fez. Teve ali um fumble num, num long drive ali ao, ao pé da endzone de North Carolina, que se calhar aqui podia ter feito 20 pontos ou 24 se tivesse feito touchdown, mas North Carolina que aqui nunca se cons conseguiu encontrar e foi, não vai baixar a nível de, obviamente, começaram um, era o número 10 do, do top. Vão baixar certamente agora para talvez os 20 ou quem sabe até cair mesmo fora dos top 25. Dos jogos de sábado, Oklahoma contra Tulane. Falei de, falei de Sam Howell como um dos principais quarterbacks para o draft do próximo ano se calhar o principal ou o mais falado é Spencer Rattler o quarterback de Oklahoma mas eu não consigo ver as qualidades dele para ir para a NFL eu consigo ver que ele tem um braço muito bom e tem um braço muito fácil de lançar mas não vejo essa precisão não vejo a, a nível de regras, de footwork, de dropback, de leitura, esta parte mais mental que ele, que ele devia ter, e não apenas por o braço, nem, porque não vejo, não vejo como é que ele vai fazer o próximo passo, e eu queria ter visto neste primeiro jogo, essa progressão de um ano para o outro, foram seis meses, ou sete meses, ou oito meses, desde o último jogo, Queria ter visto essa progressão. Não jogaram contra outros adversários. Ele pode, vai melhorar durante a época, certamente. Espero eu, não é? Mas ele teve treinos com, com a equipa também. Queria ter visto essa, esse progresso a nível uh, de jogo, a parte tática, a parte mental do jogo. Não consegui ver. Marcaram 40 pontos, certo. Mas Tulane nunca devia ter marcado 35 e nunca devia ter perto. E... O Spencer Rattler não devia ter precisado de mandar as interceptions que mandou. Foram erros pessoais, erros individuais que não deviam ter acontecido. Uh, um quarterback que eu gostei, e gostei mais do que... porque eu não conhecia, foi o quarterback de Tulane, o Michael Pratt, que gostei do seu jogo. Não, lá está... Na, eu acho que não há um quarterback neste momento em colas de futebol que, me, que me encha o olho, na totalidade, na totalidade. Mas o Michael Pratt, se fosse um pouco mais alto e tivesse um braço mais forte, é pá, era falar de Pai NFL de certeza. Ele, ele é de segundo ano, ou seja, só para o próximo ano é que pode ir para a NFL. Mas não me admiraria nada que ele fosse para o Pai NFL daqui a uns... daqui a dois anos, provavelmente. Vamos ver, vamos ver o que é que acontece. A defesa de Oklahoma dificuldades a placar uh, parece uma defesa de big twelve não é de big ten desculpem, big ten big twelve é, é mais para nós. big ten que é um passador em nível de, de passe e que tem dificuldades a placar no espaço não sei uh, o também não me parece a segunda melhor equipa da de, de college football tem que melhorar bastante também a, a todos os níveis a todos os níveis uh, vamos ver, um jogador que eu gostei bastante foi Marvin Mims, o receiver de, de Oklahoma, que realmente é o, é, o ponto, é o ponto central daquele ataque de, de Oklahoma o número 17, receiver uh, ele é de segundo ano também só para o próximo ano é que pode ser pode ir para a NFL mas que, mas que baita jogador, vamos dizer assim Alabama contra Miami eu não queria falar deste jogo este jogo custa-me de falar obviamente, sou fã de Miami Uh, e, eu ver o, e ter visto o jogo da forma que correu, perdeu, Miami perdeu por 44 a 13, neste caso só fez 13 pontos, uh, e fez 13 pontos em tempo de lixo, não é? que é aquele tempo que já não interessa para ninguém, vamos fazer um touchdown, mas é tempo que não interessa para ninguém. Defensivamente, muitos erros, muitos erros, mas me parecia que havia uma confusão, jogadores ab totalmente abertos de Alabama, muita falta de disciplina tática da de, de defesa, dificuldade em colocar pressão, se nos últimos anos Miami tinha, teve defesa em muito fortes, como o Jalen Phillips, o Gregory Rousseau, uh, o Quincy Roche, este ano não conseguiram pôr pressão, uh, contra a corrida também fizeram, não fizeram um mau jogo, agora o front, porque os defensive backs, os linebackers, a placar falta algo. Falta algo, falta técnica, falta vontade, falta intensidade, falta um pouco de tudo. Sobre o Alabama, muito bom jogo. Muito bom jogo em termos de... Não fizeram um jogo extraordinário? Não fizeram um jogo extraordinário? Não precisaram de fazer um jogo extraordinário? Foi um jogo normal. Muitos erros também não foram... Super preciso em termos... Também não, não, não deu para ver isso com tantos erros da, da defesa de Miami. Neste caso, em termos ofensivos, também não deu para, para destacar muito isso. Mas Bryce Young, muito, boa, muito bom começo, a titular da Alabama. Ele teve quatro touchdowns, teve um, um, um dia bastante bom, conseguiu distribuir a bola para vários receivers. Jameson Williams, o receiver de, que foi transferido do Ohio State para... De, para Alabama, o número 7, se não me engano também fez um excelente jogo e mostra que pode ser uma, uma, uma arma bastante perigosa ao longo da época John Match também o é outro receiver bom, bom receiver uh, não, é, não é ao mesmo nível que os, do, que os, do, os dos últimos anos o Jalen Waddle Davante Smith uh, o Jerry Judy o Harry Ruggs, mas é um bom receiver também a defesa Bom trabalho, o número o, se calhar o grupo de Corners é o grupo se calhar mais fraco desta defesa. Mas que, que trabalho fantástico eles fizeram contra o jogo em corrida de Miami. Miami, também em termos de ofensivos, tem que ter muito mais. O play calling de Miami no ataque foi horroroso. Correr a bola em terceiro down e sete sem justificação nenhuma. É foi 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 muito mal e o Red Leslie já não acho ele fantástico. Não acho. É verdade que epá, há dois anos eram o ataque era pior, mas o Diary King merece um quarta um ofensivo mais mais criativo, mais inteligente, mais mais esperto. Sei lá, merece mais e não digo que ele seja mau, mas não é ao nível, se calhar, de um Steve Sarkeesian. Até digo, o Bill O'Brien é muito mais criativo. Eu sei que o Bill O'Brien tem a fama que tem, mas o Bill O'Brien é muito mais criativo que o Red Leslie. Mas pronto, também é outra questão. Georgia contra Clemson. Georgia que fez um jogo fantástico tanto na, na defesa. A dominância de Clem, de, Clem, desculpa, de Georgia, do front 7, dos seus defensive ends, dos backers, dos defensive tackles, sobre a linha ofensiva de Clemson foi absurda. Absurda. Muito talento. Eu estive a ver que era oito jogadores fizeram sec. Ou seja, houve alguns jogadores que fizeram meio sec, mas conta como sec neste caso, ou meio sec. Tiveram. entraram na, na estatística, vamos dizer assim. Mas Georgia tem muito talento, em todas as posições, em todo o plantel o nível de recibas tiveram jogadores que não, não jogaram, por exemplo o Darnell Washington, não jogou que é a principal retarante, o Josh Pickens também não jogou mas que não precisaram porque no o grupo de running backs, muito bom James Cook, Kendall Milton Zamir White estou-me uh, aqui a esquecer ah, o Kenny McIntosh muito bom, muito bom mesmo Clemson tem que despedir o seu ofensivo coordinator já o ano passado era a mesma coisa e foi o mesmo problema que eu disse aqui sobre o Oklahoma Clemson tem um sistema que é, se os seus receivers e os seus jogadores são melhores que a equipa adversária, funciona agora, quando estão ao mesmo nível ou neste caso um nível semelhante eles não conseguem tirar o proveito disso e Clemson foi claramente apagada pela equipa de, de Georgia. Não só foi Georgia jogou muito mais inteligente na parte defensiva do que uh, Clemson do lado ofensivo, mas o ataque de Clemson fez se não me engano, fez 23 corridas para duas jardas. Eu se fosse offensive coordinator e o meu ataque só conseguisse produzir duas jardas em corrida, é pá, eu, eu realmente teria que pensar em, em, em dar o meu, o, meu, o meu emprego, a minha posição no coaching serve para, para, para alguém mais competente. Epá, não, não consigo entender um, um offensive coordinator que não consegue produzir, tem um talento, tem talento no lado ofensivo, mas que quer usar as coisas simples. E às vezes gente, tem que haver um equilíbrio entre deixar o jogador, o, o, o talento do seu jogador... Uh, se, se mostrar, mas também tem que facilitar essa, essa amostra, tem que pôr em situações boas, não, não basta apenas meter, mete lá fora, corre, corre vertical, corre, faz uma go route, um fly e ganha um para um, não é? Tem que, ser, tem que haver formas de ele criar mais separação, não só pela parte técnica, inteligência do seu receiver, mas também é pela parte tática e o ofensivo cardíaco tem que fazer isso. Pá. Clemson, defensivamente fez um fez um excelente jogo tem lá o Brian Breeze o número 11, o defensive tackle que é um fantástico Epá, tem muito tem talento tem talento mas ofensivamente vai vai sofrer contra equipas da mesma qualidade e Georgia vai vai melhorar vai melhorar porque tinha muita, muitos jogadores em falta e assusta e assusta eu disse que Georgia eu queria estava mais em Georgia para ganhar o campeonato do que Alabama e sinto-me confortável com isto. Fizeram 10 pontos, está certo. Mas, na próxima vez que jogarem, se jogarem os dois outra vez, não fazem só 10 pontos, com certeza. Com certeza. Penn State aqui, Wisconsin, 16-10 para Penn State. Wisconsin devia ter vencido este jogo. Teve tudo para vencer. E, mais uma vez, deu alguns tiros nos pés. Deu tiros nos pés. Penn State com o quarto feira com o Clifford que eu não consigo ver eu não gosto dele, Pá, desculpem e eu, eu, eu se calhar ao longo das semanas vou falar se assim, não gosto do, do Sean Clifford mas que conseguiu conseguiu dar aqui ganhar a Wisconsin porque erros Wisconsin erros, erros, erros é, todos os drives e erros que não podem cometer não podem cometer especialmente em jogos equilibrados ou até jogos em, especialmente em jogos que eles são underdogs Pronto, o Graham Mertz também não fez um jogo famoso, né? o quarterback do Wisconsin. Muito jogo em corrida, muito jogo em corrida. Tem que haver um equilíbrio maior também uh, entre um jogo em corrida e o jogo uh, em passe, play-action, mais diversificado. Tem que ser mais diversificado, tem que, tem que ser mais ajustado àquilo que vai acontecendo ao longo do, do jogo. Mas é isto. Jogos da semana 1, já falei, já falei aquilo que tinha a falar sobre aquilo que se passa. Uh, vamos agora só para, para a semana 2 muito rápido, os jogos mais importantes da semana 2 às 5 horas, no próximo sábado às 5 horas, jogo de destaque e se calhar é o jogo da, do dia, que é Oregon contra Ohio State neste caso Oregon é o número 11 de top e Ohio State que é o número 4 que também uh, vai mudar mas em uh, relação ao, ao, à semana 1 um, número 11 contra o número 4 Oregon contra Ohio State outro jogo também interessante ou dos melhorzinhos das 5 da tarde é o Pittsburgh com Tennessee às 8 e meia temos UAB contra Georgia uh, também às 8 e meia, Texas A&M contra Colorado um jogo mais difícil aqui para Texas A&M às 9 e meia, temos o, o, o jogo, o jogo também, um dos jogos também do dia que é Ohio, Ohio não, desculpa, Iowa, que é o número 18 ganhou é Indiana agora Contra Iowa State, o jogo entre da própria, do próprio estado, do estado de Iowa. À meia-noite, a Palestine State contra Miami, ok, se calhar aqui posso estar a ser a puxar para o meu lado, mas é um jogo que vai ser equilibrado e que pode ter bastante, pode ser muito bom de se ver, muito bom, não sei, mas bom de se ver. Mas aqui, se calhar, o jogo da meia-noite, o, o mais interessante, diria que é Texas contra Arkansas, que é um jogo aqui de rivalidade entre Estados vizinhos. E que Texas continuar, ver como é que continua o seu progresso e se realmente é para valer para este ano. À uma da manhã, temos o Washington contra Michigan. Michigan, pelo que eu vi na semana 1, um, Michigan é claramente favorito. Vamos ver, mas é um jogo bastante equilibrado, porque, em teoria, isso, no início da época, ou na, Washington era o 60 do top 25, Michigan estava fora dele, Agora pode ser que o Michigan esteja dentro do top 25 e o Washington vai estar claramente fora dele, mas é um jogo também interessante para ver à uma da manhã. Se calhar aqui dois jogos já muito, muito tarde, mas depois pode, se calhar, pode ser revisto depois no, no domingo de manhã, que é Utah contra BYU, às três e um quarto da manhã, e às eas e meia da manhã, que é Stanford contra USC. Mas é isto. Obrigadíssimo mais uma vez por terem ouvido. Uh, Pá, vai, pode, mandem perguntas mandem, vamos desenvolver aqui a hashtag do College Football PT pode ser que mais cedo ou mais tarde comece a passar também College Football na, na, na televisão portuguesa também e eu, eu tenho, tenho tentado trazer o College Football porque eu acho que é uma vertente bastante interessante e quem quem talvez este podcast não sei se viu com a certeza que viu um dos jogos acho que vale a pena é tão espetacular às vezes como a NFL, só que dá para ver que tem algumas diferenças em nível de, de funcionamento de jogo e de, e de mecânica de jogo. Mas desta forma, agradeço novamente a todos que ouviram, para a semana volto com, com um episódio de College Football e da NFL, e vamos dar os pontapé, o pontapé na NFL também, já estávamos todos cheios de saudades, começamos já na quinta-feira na Eleven, na vamos, pass vamos passar, não, vai passar, a Eleven vai passar aqui os Cowboys com os Buccaneers, vamos ver, vamos ver, ah, Zach Martin, o Offensive Guard, o All Pro, está fora por causa de que acusou positivo para a Covid, vamos ver se não, é, se não é a única surpresa para quinta-feira. Desta forma, aqui me despeço também, obrigado mais uma vez por terem ouvido e até uma próxima.